0: Paz do Senhor aos Irmãos, está no ar mais um episódio nosso podcast do Bate-Papo Cristão. E hoje vamos falar um pouco sobre o fervor espiritual. Mas antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite para você que está me ouvindo. Nos acompanhe lá no Instagram, no arroba Bate-Papo Cristão Oficial. Lá nós temos devocionais diários, mensagens bíblicas para nossa edificação Mútua na nossa comunidade. Sem contar que lá nós podemos ter um contato diário e ajudarmos uns aos outros a permanecermos firmes na fé nesse momento tão difícil em que nós estamos. Nos acompanhe também lá no YouTube no nosso canal Bate-Papo Cristão. Lá todos os domingos às 10 horas da manhã sai um vídeo novo com uma reflexão de como nós levarmos a nossa vida cristã. Feito então o nosso pedido, o nosso convite, vamos refletir sobre a Palavra de Deus. O objetivo do nosso programa de hoje é mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. E para isso nós devemos destacar a importância da devoção na vida do crente pela Palavra e oração enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito, prevenir a respeito da frieza espiritual. Ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Vamos então fazer a leitura da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, nos versos de número 15 até o verso de número 20, que nos diz assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, e então o episódio de hoje nós vamos refletir um pouco sobre os ensinamentos dessa mensagem. Pois vamos então iniciar. A frieza espiritual paralisa as pessoas. Ela revela-se na ausência da observância de disciplinas devocionais comuns a todo cristão. Quando não há o desejo de separar tempo para oração e meditação nas Escrituras Sagradas, não se pratica mais o jejum, não há mais o respeito e a reverência pelas coisas espirituais. Tudo isso se apresenta como um ciclo débil que envolve a vida das pessoas, até que elas então passam a racionalizar, a achar comum, normal, como fazendo parte da vida o pecado. Uma vez que a vida espiritual perdeu a sua vivacidade, a vida moral tende a sofrer consequências degenerativas. Esse processo se inicia com a degeneração das relações familiares e sociais. Não há mais vigilância com a vida espiritual. A lógica espiritual é muito simples. Se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Se há frieza espiritual, há desejo e supervalorização das coisas carnais que nos levam então a nos distanciarmos de Deus e nos entregarmos ao pecado a expressão todos foram cheios do Espírito Santo que está no livro de Atos no capítulo 2 no versículo de número 4 quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Mas vamos falar um pouco, irmãos, sobre o que é devoção. E a nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço pela oração o amor pela palavra e o apego ao jejum. A leitura da Bíblia, a oração e o jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Eles são pilares presentes desde a fundação da igreja no período apostólico. E tudo isso é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã mas torna-se eficaz quando acompanhada de santificação de humildade, prudência e sabedoria, conforme nós vemos no versículo 15 da passagem que nós lemos no princípio do nosso, da nossa reflexão. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Então nós temos que tomar cuidado para que o nosso ego não venha a ser maior, do que a nossa entrega a Deus. As nossas vontades, o nosso orgulho do que nós fazemos para Deus, achando que nós temos mérito algum nesse processo. E agora vamos entender um pouco sobre oração e palavra. E todos nós conhecemos o Jardão evangélico. A oração é a chave da vitória. E isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo tinha o hábito de orar, conforme nós podemos verificar no Evangelho de Lucas, tanto no capítulo 3, no verso de número 21, como também no capítulo 6, no verso 12. Essa prática particular, ela deve ser espontânea e contínua. Ou seja, nós temos que ter o hábito de orar, mas não deve ser algo que seja de um sentimento obrigatório, que eu me sinto obrigado, que eu tenho que fazer, o que alguém está me cobrando para que isso aconteça. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo modo de vida daqueles que não conhecem a Deus. Nós temos a nossa forma de pensar, de viver, de falar, demonstrar que nós somos diferentes daqueles que não servem a Deus. Vamos agora entender o que é viver sabiamente. Esses exercícios espirituais devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do Nécio. Nós vemos no versículo 15 da leitura, que o apóstolo Paulo nos adverte vede prudentemente como andais não como nécios mas como sábios existem pelo menos sete palavras gregas no novo testamento para nécio mas a que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui e essa palavra é asofos, que tem o significado de tolo ou sem juízo, Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos, dos incrédulos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo apron, nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar, as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo modo de vida do mundo, né? eu repito aqui, porque nós não podemos fazer uso daquele famoso jeitinho brasileiro, aquele famoso atalho para conquistar as coisas, aqueles desvios de caminho, desvios de conduta, nós não podemos, então, pensar, imaginar que os fins justificam o meio, os meios. A forma como se chega não importa, e sim o objetivo. Esses ditados do mundo não podem fazer parte da vida do crente. E nós precisamos entender que a frase, remindo o tempo, que se encontra no versículo 17, diz muito mais do que parece quando nós olhamos à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. E a palavra tempo é bem conhecida entre nós. kairos. tempo no sentido de ocasião e oportunidade. Essas duas coisas são especialidades do crente que, cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente, o crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E até mesmo em circunstâncias difíceis, como essa que nós estamos vivendo hoje, não importa o momento de provação, de dificuldade pelo qual eu passo, a minha vida glorifica a Jesus. Mesmo nos momentos de dificuldade. E a minha vitória, o momento em que eu sair daquela provação, o momento em que eu encontrar o caminho de saída do deserto, será para a glória do nosso Senhor. E na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Nesse ponto não há diferença nenhuma com o tempo descrito nas Sagradas Escrituras. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da sua conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito, que nós vemos no Pentecostes, que é descrito no capítulo 2, no verso de número 4 do livro de Atos. E então, na parte A, do versículo 18 da nossa leitura, nós temos o trecho, e não vos embriaguei com vinho. Essa frase é como é traduzida na Septuaginta, não olhes para o vinho. É quando nós lemos em Provérbios, no capítulo de número 23, no versículo de número 31. A passagem explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. A palavra usada para contenda significa também devassidão e dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã, ou seja, não deve fazer parte da nossa personalidade e das nossas práticas. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraças. Já na parte B do versículo 18, que nos diz mais encheivos do Espírito, indica renovação, novo enchimento do Espírito. E a ação do Espírito na vida cristã, ela não é estática. Nele somos renovados no nosso dia a dia. E essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias. E isso vem desde os Pentecostes. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes e já eram salvos. Todos os crentes em Jesus, pentecostais e não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados, têm o Espírito Santo. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito em encheivos do Espírito que é a característica típica dos pentecostais que é a ação do espírito santo a renovação nós sermos então usados pelo espírito santo para levarmos o evangelho de jesus cristo nós não devemos confundir com o batismo no espírito santo em outras passagens cheios do espírito santo diz respeito ao batismo no espírito mas não é o caso de Efésios, nessa passagem que nós lemos. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Observe, então, a frase que está no capítulo 4 do livro de Atos, no versículo 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Ora, Pedro foi batizado no dia do Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho que está no livro de Atos, no capítulo de número 13, no versículo de número 9, que diz, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Fala de alguém já batizado no Espírito Santo. E é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos sete diáconos, em Atos capítulo 6, no versículo 3, era ser cheios do Espírito. Mas como identificar alguém cheio do Espírito? O apóstolo apresenta pelo menos três características o testemunho transbordante a vida de gratidão e de submissão no versículo 19 testemunho transbordante é um sinal evidente os cânticos são expressões de alegria e de louvor a deus além da função de instruir a igreja os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Os salmos são o Saltério de Israel, o livro dos salmos aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e também no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido. Mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Um bom exemplo é a epístola aos filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. E os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus. No verso 20, para dar graça em tudo, essa é a vontade de Deus. E deve ser a marca de todo cristão. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre. E aí nós, como já lido, vemos no versículo 20 do capítulo 5 de Efésios, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento. E aí nós podemos pegar como exemplos Mateus 28,19, 19 1 Coríntios 12, de 4 a 6 2 Coríntios 13, 13 Efésios 4 de 4 a 6, e 1 Pedro, capítulo 1, no verso de número 2, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. E a passagem que estamos analisando, versos 18 a 20, que nós lemos, é uma delas. E estendendo um pouco, irmãos, o versículo que nós não lemos, que é o versículo de número 21, mas ele apresenta uma sujeição, o quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja o significado de enchei-vos do Espírito é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Ou seja, não importa o lugar que eu esteja, eu não sou crente, apenas irmãos, dentro da igreja. No meu lar, com a minha esposa, com os meus filhos, no meu trabalho, nos convívios aonde eu vou, nos locais de lazer, a minha vida tem que ser testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, encerramos então por aqui o nosso episódio de hoje. Ouça os nossos episódios antigos, se você ainda não ouviu, se você está conhecendo agora o nosso podcast. Conheça também o nosso canal no YouTube. Assista lá os vídeos devocionais, os vídeos onde nós juntos refletimos sobre como levar uma vida cristã, inclusive no meio dos não cristãos. Acompanhe também os nossos devocionais Diários lá no Instagram, através do arroba Bate Papo Cristão Oficial. Você quer deixar a sua opinião sobre o assunto tratado nesse ou em qualquer outro dos nossos podcasts? Quer dar sugestão para vídeos no canal no YouTube? Ou também aqui para o nosso podcast? Nos envia um e-mail para batepapo Que a paz do Senhor Jesus. Estejam com todos vocês e até o nosso próximo encontro.